0: В эфире радио Мегаполис. С последними новостями вас познакомит Марина Береговская. Радио Мегаполис. Канадские новости. Управляющий Банка Канады Тиф Маклим заявил, что Центральный банк не может решить жилищный кризис с помощью процентных ставок, потому что основной причиной, по его мнению, является нехватка предложения на рынке недвижимости. Маклим признал, что высокие процентные ставки приводят к росту стоимости жилья, но отметил, что инфляция цен на жилье оставалась высокой как во времена низких, так и высоких процентных ставок. Даже рекордный рост населения не смог помочь застройщикам продать все новые квартиры в Большом Торонто – Отчет исследовательской компании Urban Nation показывает, что продажи новых квартир в 2023 году упали на 41%. Это был худший год для продаж со времен Великой рецессии 2008 года, но это еще не все. Спешка в строительстве привела к тому, что застройщики остались самым большим количеством непроданных новых квартир за всю историю продаж. В минувшее воскресенье министр финансов Кристиф Рилан сообщил, что запрет на покупку жилой недвижимости в Канаде иностранцам продлен до 2027 года. Данный шаг направлен на решение проблемы доступности жилья в стране. В соответствии с запретом, который вступил в силу в 2023 году и истекал в начале 2025 года, иностранным коммерческим предприятиям и лицам, не являющимся гражданами или постоянными жителями Канады, запрещено приобретать жилую недвижимость стране. Существуют некоторые исключения, в том числе они касаются лиц с временными разрешениями на работу, претендентов на получение статуса беженца и иностранных студентов, которые соответствуют определенным критериям. Иностранные граждане, нарушившие данный запрет, будут оштрафованы на сумму до 10 тысяч долларов. И должны будут продать приобретенную в Канаде собственность. Согласно данным, статистик Кеннеда за 2020 год 7% когда минимум в Британской Колумбии принадлежали не резидентам для инвестиционных целей. В Онтарио этот показатель составил 5,6%. Данные показывают, что инвестиционная недвижимость сконцентрирована в центре Ванкувера и Торонто. Премьер-министр Альберта Даниэль Смит в понедельник прибыла в Оттаву, чтобы отстоять свой новый пакет мер, касающихся трансгендерной молодежи в ее провинции. Смит отправилась в Оттаву после того, как на прошлой неделе объявила о том, что правительство ее объединенной консервативной партии собирается запретить препараты, блокирующие половое созревание и гормональную терапию для детей 15 лет и младше, которые еще не начали лечение. Ее правительство планирует потребовать от родителей согласия на то, чтобы дети 15 лет и младше называли себя в школе другим именем или местоимением. Подростки в возрасте 16 и 17 лет смогут делать такие изменения без разрешения, но школы должны будут уведомить об этом их опекунов. Эти правила вызвали протесты среди активистов ЛГБТ-движения, как в Альберте, так и в Отдаве, где они организовали экстренную акцию протеста в центре города. СМИТ прибыла в столицу Канады, чтобы открыть офис правительства Альберты рядом с парламентским холмом, который призван помочь в продвижении приоритетов правительства и укрепление связи между федеральным и провинциальным правительствами. Лидер консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил, что угонщики не должны отбывать наказаний в гостиной за просмотром Netflix. Пуальевр заявил, что текущие наказания за угон машин являются слишком мягкими и что угонщики, которых поймают за совершением преступления в третий раз, должны провести в тюрьме три года. Глава партии консерваторов также пообещал отменить домашний арест для преступников, которые будут признаны виновными в совершении уголовного преступления. В страховом бюро Канады сообщили, что угон автомобилей стал национальным кризисом. В среднем в стране каждый день угоняет более 200 автомобилей. В четверг на этой неделе правительство встретится с представителями полиции, пограничных служб и руководителями автомобильной промышленности, чтобы решить проблему угонов машин. Квебекский орден медсестер меняет курс, заявляя, что временно приостановит действие своего нового плана, согласно которому медсестры должны были иметь высшее образование, прежде чем работать по профессии. Министерство здравоохранения Квебека, регулирующее сестерское дело в провинции, заявляет, что сосредоточит свои усилия на совершенствовании экзамена на получение лицензии по окончании обучения медсестер. В мае 2022 года Орден объявил, что хочет, чтобы новые медсестры получали высшее образование. Однако с тех пор экзамен, который должны сдать студенты-медсестры, чтобы поступить на работу, подвергся критике из-за высокого процента неудач. И некоторые работники сферы здравоохранения призвали изменить порядок тестирования будущих медсестер. Крупнейший профсоюз медсестер КВБК, Межпрофессиональная федерация здравоохранения КВБК приветствует это решение. Двойные тарифы для транзитных пассажиров Торонто скоро идут в прошлое, поскольку провинция стремится к концу этого месяца полностью интегрировать TTC в свою систему единого тарифа. Начиная с 26 февраля пассажирам придется заплатить только один раз при пересадке между ТТС и другими транспортными агентствами GTA, включая Go Transit, Brampton Transit, Durham Region Transit, Mi Way и York Region Transit. В рамках программы OneFair Клиент сможет бесплатно пересесть ТТС на общественный транспорт другого агентства в течение двух часов. С пассажиров будет взиматься плата за более дорогой тариф. Правительство Форда утверждает, что пассажиры смогут сэкономить в среднем около 1600 долларов в год. Стало известно расписание матчей Чемпионата мира по футболу 2026 года. Первая игра состоится в Торонто. В воскресенье ФИФА сообщила, что турнир из 104 матчей, которые пройдут в Мексике, Канаде и США, начнется 11 июня на Ацтек-стадионе в Мехику. Канада примет 13 из 104 игр Чемпионата мира по футболу 2026 года, 7 из которых будут в Ванкувере и 6 в Торонто. Игра, которая состоится 12 июня в Торонто, станет для сборной Канады. Затем спортсмены отправятся на стадион BC Place в Ванкувере, где состоятся следующие два матча. В пресс-релизе от 4 февраля городские власти Торонто выразили свою гордость и волнение от проведения этого мероприятия, не говоря уже о проведении первого в истории матча чемпионата мира по футболу в Канаде. Ожидается, что футбольные игры принесут 307 миллионов долларов валового внутреннего продукта, создадут 3300 рабочих мест и привлекут около 300 тысяч гостей из других стран и городов это были канадские новости на радио мегаполиса торонто которые для вас провела марина береговская не переключайтесь